0: Смотрим, представляет. Подкаст «Радиомаяк». <д
1: flashlight".
0: slastENCE> ⁇ Радиомаяк <barber> ⁇ «Стилавин лайт. Да.
2: <св-> Позвольте вот, мне, Вот он, <с-> нарисовался
0: <с-> <с-> Доброе утро, дорогие товарищи, друзья, господа господа тоже, Им тоже привет да, Здравствуйте, Владик
2: Доброе утро, Сергей Здравствуйте,
0: Владик Вы знаете, я пока что, вы строго меня не судите Я пока что разминаю свой речевой
2: аппарат Очень хорошо, потому что ваше сегодняшнее ишь И название шоу на этой неделе будет именоваться Стилавин Light. Разминайте на здоровье
0: <сélок> <сélок> да да значит друзья мои а, вправ... как, закона, как вам конечно. сказать как вам сказать вы знаете вот э, э, да вот, нехорошо сказать рот вот я все-таки буду упоминать и ничего аппарат да? конечно языковой вот он понимаете отдыхал И даже отчасти, вы знаете, как это это, происходит как в детстве. Я бы сравнил эти ощущения, как в детстве, потом, к сожалению, с возрастом это проходит. Я думаю, что в в смысле детство длится лет, наверное, где-то до 20, может быть, 5. Меня поймут в том числе автолюбителей, не всех, кто в детстве катался на велосипеде. Вы помните, конечно, как э, велик же на зиму ставился обязательно, ну, в чулан куда-нибудь там, э, на балкон, еще куда-то, да, и вот весной тебе там лет, ну, может быть, 10, э, ты первый раз выкатываешь велосипед, наконец, э, на улицу, угу. садишься, и ты, э, несмотря на то, что весь прошлый год, например, проездил на велике каждый день, ты, тем не менее, вот после этого зимнего перерыва, ну, начинаешь как-то основы, ну, вот первые, по крайней мере, минут 5-10, да, ты снова к нему привыкаешь. Та же история, когда водитель, например, неопытный Ну, как первые там пару-тройку лет за рулем Если делает какой-то перерыв Опять же, на, на отпуск, например Вот, то садясь снова за руль Снова вот надо вот, ну, чуть-чуть привыкнуть к педалям К рулем, зеркалам Нащупать педали, давайте так Да, вспомнить, К огромному сожалению, это ощущение вот с возрастом проходит И вот я, честно могу сказать В отпуске я несколько недель не садился за руль Uh-huh. Вот, и, а как сел И как-то никакого удивления не произошло да да. Руки
2: помнят И ноги и тоже
0: руки, И нога помнит одна что Автомат, коробка Да, и так далее И вы знаете, друзья мои И привыкаю также пользоваться речевым аппаратом Привыкаю Даже как с удивлением слышу свой голос В наушниках, если честно С некоторым Поэтому позвольте начать Давайте с лирического такого. Спасибо большое нашему дорогому Виктору вот нашему э, краснодарскому поэту. Поэту э, Поэту-надомнику, да. Да, который подсуетился. э, Интересно, высыпается ли он и э, вообще работает ли. э, Вот. э, Потому что очень плодовитый. Э, Прелюдия такая. Посвящается тем, кто отдохнувший Обнулимши э, Ну, это, кстати, другим скорее э, Релаксамши
2: Это старославянский,
0: я вам просто объясняю Да, я понимаю Итак, стихи Давайте, можно такую трепетную какую-то мелодию Тонкую, э, ненавязчивую
2: Ненавязчивую
0: Ненавязчивую, нет Ну, у вас все ненавязчивое, я понимаю Давайте вот так Давайте. Ласкает ухо блюз Нет, не так Ласкает ухо блюз от звукорежиссера услышим голос Златокудрова, но скоро. Суждений, шуток, новостей, водоворот. С утра до спозаранку улыбится народ.
2: Прекрасно, прекрасно.
0: прекрасно.
3: Нам нравится.
0: Лавин Лайт Понятно Не путать с Лайтманом Это другое (свёк) Вот Значит Друзья мои э, (свёк) Значит История такая Когда Не путать э, со
2: спутником Извините Так Ви Да Конечно (свёк) (свёк) Так
0: да, значит да. <смех> <смех> вот Я что хотел сказать, товарищи так. Всегда вот, вот, К сожалению, даже несмотря на то, что мы Речевой аппарат во время трехнедельного отпуска Что в принципе неслыханная, конечно По нашим стандартам наглость
2: Это вызов, да, работодателям прежде всего конечно.
0: <смех> да, и когда я вернулся И вдруг узнаю, что объявлены Во-первых, ну, нерабочие дни Понятно, это нас с прошлого года еще не касается Это я к этому привык Но когда объявили выходные с четвертого по седьмое Я вернулся Звоню руководству Так а в трубке слышу голос такой нетуменный. Вы что, хотите после отпуска еще отдыхать? Вот нет. Пристально спросили, я сказал, да. В общем-то, знаешь, так вот никогда еще до этого так искренне не врал. Говорю: нет. Конечно, не хочется. Не хочу. Да. Хотя, с другой стороны, почему? Так вот, вы знаете, когда отправляешься в отпуск, то, конечно, речевой аппарат он отдыхает, а вот глаз, он все равно фиксирует. Ага. И в этом смысле я вам завидую, Владик Потому что ваш не фиксирует вот, Потому что вам я помогает... не отдыхаю Нет-нет, во-первых, вам помогает Уловка, которую, в принципе, может Использовать любой отдыхающий Это постоянно быть с фотоаппаратом
2: Ну, да, ну, к сожалению, с есть у меня такая, да.
0: да с камерой, со смартфоном Там Это психологический трюк, который всегда работает То, что ты сфотографировал, то ты не помнишь
2: Ну, не всегда но в принципе, да
0: В принципе, большинство вот, Если ты передоверил Воспоминания карте памяти Или негативу да, Как в старые времена То реально сам ты мало запоминаешь Поэтому я, честно говоря, стараюсь ну, На жизнь смотреть С смартфоном в кармане
2: без цифровой обработки. Не Понимаем. в
0: объектив, да, Понимаю. не в объектив смотреть не на экран, потому что так лучше запоминается, так помнишь лучше. Так вот, а Владик, знаете, вот он же недавно у нас тоже был в отпуске,
1: угу.
0: вот не так давно. Помню, в августе, по-моему, да, в вы августе. ездили. Я когда я вас спрашивал, говорю: слушайте, Владик, а вот, ну а что там в Сочи? И как вы помните, дорогие друзья, не, не, не дадите мне соврать, он сказал, да, все нормально, опять все нормально. Но я и уходил никаких... от
2: людей, но я же вам рассказывал. Да,
0: никаких, никаких собственно говоря, отличных каких-то воспоминаний, да. что, в принципе, в корне отличает меня от вас. Так, Потому что я, поверьте мне, я держу сейчас в руке мой смартфон, угу. там есть приложение заметки, угу. и они сверху донизу забиты впечатлениями. Сверху донизу. Я очень уверен, хорошо, уверен даже, хорошо. что сегодня мне не хватит времени на то, чтобы осилить хотя бы четверть этим. Мы может, значит, будем смаковать. Впечатление, да, да. И мало того, что не смаковать, не но как и как высказывать претензии, критиковать, ни в коем м, случае, да, ни в коем да и так далее. Так вот, друзья мои, я должен сказать, что тоже, как и вы, Владик, я побывал mm-hmm. в Сочи.
2: Очень хорошо. Очень
0: вот, хорошо. Я, э, э, я, честно говоря, ехал раз в расстроенных чувствах. Потому что, потому что, в принципе, я хотел поехать в сентябре.
2: М-м, но, не получилось.
0: Но, но в сентябре, вы знаете, вот пока еще э, значит, в Афганистане не сменилась власть, была тревожная обстановка в мире.
1: Угу.
0: Тревожная. И, в общем-то, мне сказали, Сережа, давай лучше в октябре. Потому что мало Тревот ли, на, что, на мало ли mm-hmm. что в Кабуле. Вот так мне сказать, мало ли что. Я говорю, ну, в общем-то, я, в принципе, человек такой элегантный, интеллигентный. Есть, конечно, принципиальный вопрос, когда я могу сказать нет. В остальных случаях я нет. говорю хорошо. Слушайте, из чего мы делаем вывод что сейчас в Кабуле хорошо. Да, да. Вот, но тогда это бы не было очевидно, да, и да, да. мой отпуск перенесся на октябрь. Uh-huh. Что, в принципе, меня очень огорчало, потому что, ну, знаете, ну что такое октябрь? Конечно, люди в Краснодарском крае поговаривают, что сезоны сменились. Вот когда мы в одной из командировок ездили по Тамане, прекрасный полуостров, винодельческий, Господи а Иисусе, а как а это было замечательно. Но сейчас не хуже, кстати, но ездить не нужно. Было. Так вот, вы знаете, да, я... С местными ребятами разговаривал Они говорят, слушайте, Сергей Валерьевич Сезоны сменились То есть, если раньше бархатным Что, в принципе, неправильно относительно оригинала Мы с вами знаем, что до революции Бархатный сезон, это была, наоборот, весна Когда богатые женщины надевали бархатку Бархат, извините ну, чтобы не, не задубить Да, а после революции все изменилось У нас после революции вдруг полюбили Чарли Чаплина Хотя его презирали, в общем-то, до событий семнадцатого года а он теперь стал героем Ну и вот все как-то все сверх да, с, с ног на голову встало или с, или с головы на ноги, кому как удобней вот. Ну и бархатными сезонами объявили сентябрь а теперь, по мнению жителей Краснодарского края, с которым я общался, все сместилось как-то даже чуть ли не на месяц-полтора к Новому году. Uh-huh. То есть то, что раньше считалось сентябрем, теперь превратилось в октябрь. И вы знаете, я ехал с огромным, э, так сказать, вот каким-то ощущением, что ну, ну, хочется ведь искупаться.
1: Uh-huh. Потому Куннуться. что ну, это, uh-huh.
0: ну, это ненормально, если ты едешь на море и как все остальные в тужурках. В плащах в каких-то шарфах, теплых кедах, смотрят на море и не купаются. Это я описывал Но не трогают картину. его рукой. Ну, если и тронут, то знаешь, так как струну трогает Митяев. Вот. Так, так. вот, и вы знаете, и я очень обломался да. от этого, обламывался, пока ехал, но когда я попытался войти в воду, Целиком, то оказалось, что она на самом деле прекрасна. Да вы что? Какая-то и до, до, вплоть до 26 числа да. я имел удовольствие два раза в день, э, испытывая на себе очень колкие взгляды вот этих разодетых в меха. Завистников. Совсем... Завистников, да, купаться. Да, да. Значит, вы представьте, какой кайф? Чистое море, во-первых. Угу. Никто не э, никто, никто туда не ходил. Никто туда не не ходил. Я знаю, что ходили и не раз, и многие не ходили не хаживали, но не ходит сейчас рядом. Вот здесь, в метре от меня, я точно знаю, что не потеплеет. да да, да. ходит только рыба, так. Ходит косяками, заметил. Хорошо, так. И вот, и ты один, фактически, вот целый пляж твой, потому что все остальные смотрят, но не идут, а ты один, вода где-то градусов, но значит, термометры, я так понимаю, что вытащили из воды датчики на уровне 23 градусов или даже 25 градусов воды, О, 25, то есть то датчики вытащили, а вот эти пляжные термометры, они эту цифру запомнили и не изменились и ты как вот не выходишь к воде Хоть ночью, хоть утром, хоть вечером Хоть завтра, хоть вчера Все время 25, 25? На цифре
2: Нарисовано было просто
0: Да, по ощущениям, конечно, градус 18 Вот, не 25 точно Но замечательно ощущение Потому что входишь Через минуту уже адаптируешься Вода бодрит Прекрасная Замечательная Купаешься, плаваешь Кстати, в этом смысле Наш друг Рустам Иванович Может расслабиться и, Наконец забыть все инструкции Которые ему давали многие годы И сказать, что действительно в море можно купаться mm-hmm. А не мыться mm-hmm. <laughs> вот, да. Так вот э, И э, вы знаете вот э, Искупавшись э, Я перейду сейчас к главной ц- цели нашего Вот этого сегодняшнего mm-hmm. разговора Для которого мы подготовили
3: э, так сказать,
0: Сопровождение mm-hmm. да, Музыка mm-hmm. его притормозить <laughs> Так вот э, вы знаете Я был очарован всем Мне правда mm-hmm. все нравится На нашем юге Я сейчас не, не, как говорила моя бабушка, не льщу ни комплименты, говорила она, звоня в райком партии, требуя включить срочно горячую воду. Так вот. Но я нашел одну вещь, которая меня с культурной точки зрения очень сильно обламывает. Так-так-так. С культурной именно точки зрения. И может быть, вы сейчас, друзья мои, многие осознаете это и ко мне присоединитесь. Я хочу сказать, что отдыху всерьез, ну вот с точки зрения эстетики, наверное, мешает так называемое творчество, так называемых лабухов Приморских
2: а, Это очень популярная тема в Сочи Потому да, да, что да,
0: огромное да. сожаление Вызывает следующий, следующий момент Я прослушал Каждый день я слушал вынужденно Вот эти концерты Так называемые да, В нескольких одновременно ресторанах Потому что они в принципе борются друг с другом Мощностью усилителей так. и колонок и пришел к следующему Омерзительному выводу ну, Что конечно. наши лабухи Которые вот зачем-то поют Для тех, кто жует
2: uh-huh. Южные Песни лабухи. вот эти вот все
0: Они, к огромному сожалению Все песни поют Одинаково в своей личной манере И в своей долбанной тональности И эта тональность Сводится к следующему Некий а инфернальный симбиоз голоса солиста Руки вверх uh-huh. и Сережи Чумакова.
1: Uh-huh.
0: То есть такой Есенинско-подростковый такой вот, я бы не сказал, что баритон тинорог. Тенорок, такого кряжестого, коротко стриженного мальчуга на 40 А
2: я, я вам могу объяснить, откуда вот, вот такая подача. Культура. Это, да, культура, именно музыкальная культура. Да. Я, мой, моя мысль следующая: что такая, такая подача лучше всего подходит под шашлык лучше всего. Понимаете? Мне кажется, Подругать. не под просека под... точно. Да, да, точно не Потому под просек. Иначе застрянет кусок мяса, вы понимаете? Нет, застрянет. иначе.
0: Мало того, что застрянет, потом ему ударят по спине, он этот кусок выплюнет и аж прямо в глаз певцу. В глаз точно. певцу костью прямо. Вот. И это ужасно, друзья мои. Вот С эстетической точки зрения, вот это из- изгаживание любой песни до уровня своей, своей манеры. Да, то есть да, я Трудом Цоя, uh-huh. а, Агутина, с трудом узнавал а Гутина С трудом, поверьте. И, наконец, вот главный трек, который каждый день играл по паре раз точно на каждой площадке. Uh-huh. И он исполнялся вот этим, вот этим подростково-сорокаплюсовским э- Чумаковское, вот этим Руки-Верховским, вот этим голоском, да, тинарком Постоянно. Я... Я даже не узнал, кто это пел в оригинале да, когда да, да. я забил в поисковик слова из этой песни так. Я с, с удивлением понял, что песня-то на самом деле была когда-то неплохой так. Я даже ее пару раз послушал в машине В оригинале но, но так как они ее исполняют Вот все вот эти прибрежные лабухи, mm-hmm. да узнать ее вот узнать если ты не э, фанат вот этого конкретно исполнителя и не слушаешь его альбомы не да да. да если ты нормальный человек то ты <с думаешь что какая-то шляпа вот звучит понимаешь вот из раза в раз из раза в раз а песня то оказалась приличная и если позволите давайте чуть-чуть ее послушаем я просто сейчас настали гну по быстрому и вспомню эти незабываемые вечера давайте
1: Хочется за нашим окном, И мир такой влюблянный. Были ловы, рассвет смешались с льдом, И пусть бушуют волны. Далеко-далеко все проблемы.
0: Дорогой Владуля, ну, приличный, я, я приличный тебе нравится, честно да? могу сказать, честно могу сказать, так. я обожаю пресного, мы знакомы, в общем, и прекрасный мужчина, семьянин, старший сын, младшие дети, прекрасная жена, все замечательно, Зурбаган. Прекрасная вот, жена
2: и первая, и вторая, да, говорит так. И третья. И третья тоже
0: хороша, Да-да, третья замечательная, да ну Так вот, ну понимаете, но я-то думал по манере исполнения в сочинском шоу Шалман нельзя. Да почему дрого? Я думал, что я, поверьте, ребята, а я то думал, что это лесоповал Да ладно. Да, я то думал, что это лесоповал повал. Ну, я... Мало медляк что-то... сделали, да такой. Что то упустил я что-то вот в этой жизни, в понимаете? Шансоне. Да, и, и короче говоря, вот, вот именно, вот если вам, если так. вам удастся, удастся э, смириться с этой уродской уродской э, традицией, та, э, значит в, в своей уродской тональности петь любую песню. Вот, несмотря на то, что у нас есть э, Масса проектов, когда артисты И та же супруга пресного Прекрасно пародируют других исполнителей Да, они этим не знают Вот тогда наш юг распахнет для вас Объятия своего кожаного А, да, да, да Своей ночи, ночи
2: День дяди Бастилии Пустую прошел 80 лет со дня рождения Ух ты, а ей уж 80
1: Товарищи
0: дорогие, у нас с вами нерабочие дни, понимаете? Хорошо. Вот, это подтверждает э, наше с вами присутствие в эфире Вот, то, что в рабочие дни меня не было так что Не всё, было бы, да Все четко, и не было, и не было бы бы, вот так <свят> Да, потихоньку мы дошли с вами до завершения осени 1 ноября сегодня, uh-huh. да И давайте поздравим наших доблестных судебных приставов Которые ездят в машине с зелеными полосами на боковой, uh-huh. так сказать Боковой части автомобилей С их праздником профессионально Поздравляем, Правильно?
2: конечно. Да. А день менеджера в России. Давайте вот хорошего менеджера в России. Да.
0: Вот. Но вот, к сожалению, к сожалению, вот после того, как к нам вернулись дореволюционные порядки, так. вот вместо приказчиков, что в принципе всегда было в магазинах, mm-hmm. были приказчики. Mm-hmm. Почему-то вернулись менеджеры из-за бугра. А для меня это до сих пор, честно говоря, загадка. А день киргизского милиционера mm-hmm. а в Мексике. День мертвых. День мертвых тоже не будет ну, здоров. Поздравляю всех да.
2: мексиканцев.
0: В бал... И тех, кого уж нет. Да. И тех, да, В, Бол... В, Бол... В Болгарии День народных будителей. Ну, mm-hmm. вот есть возбудители, а у них просто, просто будители. будители. Угу. Сегодня отмечается Всемирный День Вегана. Ну что сказать, давайте я лично поздравлю этих людей с праздником Потому что это действительно мужественные люди Которые зачастую, вот я просто видел веганские отделы в магазинах Они унылые а, а, Нет, а, и дело не в этом Это понятно, но уныние это объяснимо Потому что цены-то на эти, вот эти все якобы, так сказать, более правильные продукты Они же повышены. Подороже, чем на мясо будут, согласен Они же повышены, вы понимаете То есть какая-нибудь соевая колбаса наш стоит дороже, чем это черный икра Абсурд Вот, и поэтому ныне, конечно, да, не весело смотреть, что убеждения обходятся дорого. Но, в принципе, конечно, за за убеждения надо расплачиваться монетой. Монетой, да. День свободы на американских Виргинских островах. Должен сказать, что однажды довелось там побывать. Райское действительно место. Вот наши люди э, в виде рая представляют э, эти, как Мальдивы. Но на Мальдивах тараканы. Вот И прочие гады лазют. А вот на Виргинских островах никого. И там даже вот в номере отеля, так. который представляет из себя хижину, ага. нет стекол в окнах. Да класс. Потому что никогда не бывает сильного ветра. Только жалюзи от солнца деревянные такие, значит с наклоном вот uh-huh. досочки. А, а стекол нет, потому что они, в принципе, не нужны, да? Uh-huh. Дальше день зубной щетки сегодня. Это удобно. Вы когда меняли то последний раз?
2: Горят, надо менять. Раз а то смотрите,
0: взял. облазить начнет Эмальта.
2: Или облизать,
0: Ну, хорошо. Нет, облезает кожа. А, облазит. Облазит, хорошо. Как на тазу, знаете. Полностью вот, облазит. Щербины такие. А-а-а. День под названием «Раскрась мир в оранжевый цвет». Понимаем. Угу. День гадания на кофейный гуще. серьезный процесс. Тут mm-hmm. надо инструкцию. День приготовления еды питомцам. циничную, когда все продается уже в готовом виде. День «Откажись от своих обязанностей». Видите? Это
2: слишком для нас. Для нас? Сейчас не как Нерабочие дни особенно. Никак, особенно, день. День. особенно да. Как
0: мы можем... Э, да, от нерабо, в нерабочий день от обязанств. День уксуса, ну, наверное, который на халяву сладко, сладок, Это да. Которая либо
2: красная, либо
0: белая. День корицы. Корицы, Корицы. Вот. Международный день ароматической свечи Ну, вы знаете, вот этим ароматическим благовонием вот этим Особенно азиатским Приписываются какие-то сверхъестественные свойства uh-huh. А я, как человек, побывавший В свое время в Катманду uh-huh. Я видел, что эти Вот эти ароматические всякие палки Их втыкают В нечистоты коров такие отдушки, да? да, это просто туалетная отдушка Потому Ой. что корова у них Священное животное, ну, понятно, трогать да. ничего нельзя ну, <laughs> Все это лежит а, и поэтому... запах присутствует, да. а запах присутствует, надо с ним как-то бороться Так yeah. что те, которые думают, что они просвещаются Зажигая <laughs> вот эти палки Ребята, вы попутали День кальсоны Не кальсонов, а кальсоны Это итальянская пицца Закрытая в виде полумесяца Ну то есть uh-huh. полкруга, полкруга. Uh-huh. Да. День прожаренных
2: моллюсков Здравия, Ну-ка, дай я твоего uh-huh.
0: моллюска прожарю. День вина Ксиномавра. Это греческое вино. Но uh-huh. поскольку греков м, после их вступления в Евросоюз нагнули ниже принтуса и сказали, теперь вы только туристическая индустрия, а масло, вино и прочее мы вам продавать не разрешим, потому что у нас есть итальянское в Евросоюзе, uh-huh. да, то, конечно, с греческим вином у нас знакомы люди очень плохо. День кухонного припивания через «и». Вышел на кухню, думаешь, что-то забыл А вот чего вот. Ну и, наконец, сегодня Иванов день Проводы осени, друзья мои на это, в это, С этого дня на Руси Провожают осень Встречают зиму Вот на, Должны начаться настоящие морозы Ясно? Ну, морозов не обещают вот, Поговорки какой? Какие? Какие? Путь груден Груден, наверное, все-таки, да? Нет Путь груден коню запряженному труден. Ясно? Ясно. Вот все. Да. Праздник. Каждый день. Что ж, товарищи, в 1500 году родился бенвинута Челлини. Это у нас ювелир и скульптор, но еще более известен этот товарищ как автор мемуаров. хвастливый, вот и наглый. В 15 лет он был уже задирой и грубияном. Убил человека. Жаль. Сбежал в другой город. Сбежал, mm-hmm. да. Вот. Такой и, талантливый очень... убийца, да, по сути? Такой, вот да, одаренный, У...
2: одаренный убийца, извините.
0: Вот в этом смысле, конечно, неплохо тоже провели время без меня. Подготовились, да. Дальше. Сегодня прекрасный день, друзья. В 1578-м Дмитрий Михайлович Пожарский родился. Это наш замечательный князь, который вместе с Козьмой Мининым из Нижнего Новгорода возглавил народное ополчение и освободил от ляхов, которых тогда называли поляков. Ляхи они были. Москву в 1515... 612 1612 году а Давайте
2: поляков теперь называть поляхи
0: Ну Поляхи-то тогда
2: это насилие Извините, Но это была фантазия могу. дурная, хорошо. Я гуманист, Поляки, конечно, дурная
0: мысль, конечно, неправильная. Да, да. Просто да. Ляки, да. да. В 1773-м в Петербурге основано, кстати, памятник Минину и Пожарскому. Э, стоит в Москве на Красной площади. Его, правда, из-за парадов э, военной передвинули. Mm-hmm. немного, так сказать, попросили. Э, вот Для тех, кто считает себя знатоком русской истории, вопрос. На, в этом памятнике разноуровнем кто сверху, Минин или Пожарский? Вопрос вот. Это вам просто вопрос А вы задумайтесь, что за заедьте Вроде пускают еще на площадь В 1773 в Петербурге основано горное училище Ныне Санкт-Петербургский горный институт имени Плеханова
1: uh-huh.
0: Плеханов-то он как бы не при делах, но название хорошее Вот В 1798 Бенджамин Ли Гиннес родился Это знаменитый первый лорд-мэр города Дублина прекрасного uh-huh. Это такой чистый вариант, в прямом смысле чистый, э, Лондона. Вот, такой уменьшенный. Ну и ирландский пивовар знаменитый, который основал компанию Артур Гиннес. Заметьте, он сам Бенджамин. Угу.
2: Остал а почему же
0: компания Артур? Интересно. Очень интересно, да, да, да. Дело в том, что Артур это папаша. А-а-а. А Бенджамин это сынок, он в честь папаши и назвал. А-а-а-а. да. Но что касается м- м- пива самого этого Гинаса, то на самом деле, ну, конечно, это никакое не, не пиво, это, это стаут. Uh-huh. То есть мы в России немножко плохо разбираемся Ну, я имею в виду в массе своей У нас все, что вот как бы Мы другой узел вяжем Да. Вот, то все, что С газиками, но не просек У нас все пиво Но это неправильно, это, конечно, не пиво Вот это крепкий там, напиток, да? uh-huh. там в Пинте, опять же, вот они пользуются Какими-то уродливыми мерами сказать Объемов, да, до сих пор Несмотря на то, что подписали конвенцию Парижскую о мерах и весах 198 килокалорий это меньше, чем даже в обезжиренном молоке, представляете? То есть пьют и не толстеют, вот понимаете? Да, да? Я, кстати, видел, как массово в Дублине молодежь не толстеет э, на мой день рождения, 17 марта, да, да, да. Э, в День Святого Патрика. Они, же они
2: шлифуют еще, да? Они да,
0: шлифуют да. вот этим вот. антикалорийным стаутом, шлифуют виски. И, в принципе, к 3 часам дня они абсолютно уже свободны. Да, абсолютно, да. В 1815-м Кроуфорд Уильямсон Лонг родился, это американский врач, который первым в истории применил эфир. Для обезболивания Ребята Для обезболивания Он в 1842 кстати, вот вот история же Безболезненных хирургических вмешательств Она насчитывает, ну, меньше 200 лет Только в 1842 Он, значит, фурункул Вырезал у человека на шее И обезболил А до этого что они? По башке били палкой, правильно? А иногда и вообще не били да, если плохо вел, то есть, то есть обратная история. Если хорошо видишь, ударим. Плохо терпи. Да. В 1834 впервые упомянута в печати карточная игра под названием покер. Не путать с полупокером. <связывая> да. описанный как игра лодочников Миссисипи. Ну оттуда вот это я убью тебя лодочник. <связывая> да, 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 да. Наш замечательный Дмитрий Константин Чернов в 1839 это металлург, который заложил deal заложил. В да. хорошем
2: смысле заложил,
0: конечно. Многие закладывают,
2: но, но в дурном, это не то
0: А он металловедение заложил. Молодец. Кстати, был тонким знатоком музыки не только духовых инструментов, но и Мог и музыку
2: заложить, в хорошем смысле.
0: Да, мог бы, но занят был другим. А в да. 1859 вот опять в руку идет масть. Василий Егорч Таиров, наш замечательный пионер виноградарства и виноделия на юге России. Он развивал сегодня существующие научно производственное предприятие Нива. Uh-huh. Понимаете? Это винодельческая станция русских виноградарей. Ему мы обязаны сегодня прекрасному пинотажу и прочему.
2: Uh-huh. Очень
0: Вспоминаю, просле... прослезываюсь.
2: По пинотажу грустите, да, понимаю. Мы тоже. Нет, ни в коем случае Ни капли грусти Ну
0: и ни капли просто Ни капли грусти по пенотажу И в 1863 Джордж Паркер родился Изобретатель автоматической перевой ручки В которой там подкапывает само
2: Да, это удобно
0: То есть не надо макать Понимаете, да? Вот, это для того времени было революционно. А сейчас вот покажите мне человека у которого, в принципе, с собой есть всегда авторучка. А? Да нет таких. Всего. Ну куда мы котимся, товарищ? Ну
3: что происходит?
2: День дяди Бастилии! Пустую прошел! 80 лет со дня рождения! Ух ты! А ей уж 80!
0: Ну что ж, товарищи дорогие, сегодня у нас 1 ноября, правильно? Uh-huh. Ну и сегодня в 1846 Иван Александрович Родионов родился, писатель, который, среди прочего, составил книгу очерков по истории донского казачества под названием «Тихий Дон». И некоторые, uh-huh. так сказать, «желтые», «желтые». Uh-huh. Знаете, вот у нас есть журналисты, а есть журналюги. А есть литературоведы, им тоже надо какую-нибудь вот такую... А давайте их
2: назовем «горе-литературоведы».
0: Дороговато будет, дорого. Долго. Так вот, они, значит, приписали именно Родионову авторство всего «Тихого дона», что, в принципе, литературоведческая экспертиза, некоррумпированная, не подтверждает. Понятно. Да. А сегодня в 1880 м Альфред Вегенер родился, это немецкий геофизик, который придумал, что континенты Земли дрейфят. Э, то есть извините, Да-да-да. То есть они перемещаются. В принципе, билет на самолет не нужен, мы когда-нибудь пристыкуемся куда-нибудь через миллион. Надо только питаться правильно и прожить миллион лет. Но в этот день в 1894 м вступил на престол последний российский император Николай II, но я бы не зарекался Судя по петербургской церемонии. А в 1894 в Париже французский микробиолог Эмиль Ру вот помните, у Ельцина был японский друг Рю
2: Да, это ру. А это...
0: это другое, другое, да Он придумал антидифтерийную сыворотку Молодец В 1895-м в Питере создан союз борьбы За освобождение рабочего класса Под руководством э, дворянина Ленина э, Ульянова в то время
2: Ульянова.
0: То есть дворяне решили освободить ну не в первый раз не в первый раз, да. В 1911 году, ребят, мы сегодня будем отмечать 110-летие со дня рождения ну, одного из прекраснейших советских актеров и э, ну типаж настоящего русского богатыря, красавца Сергей Дмитриевич Столяров. Помните, и Каще Бессмертный, и Садко, и Цирк, и Василиса угу. прекрасно, Такой белокурый Да-да-да. красавец. Но, знаете, я, я возьму на себя слишком много, может быть, сейчас. Вы меня извините, я, это я из отпуска вернулся. Но у него какой-то вот такой га Гаринская светлая улыбка и блеск в глазах, а?
2: Не находите? Ну, есть что-то, да. Ну,
0: яркое, вот такое простое, честное, открытое лицо очень. Не сильно.
2: на сложных щах, как сейчас говорят. ву
0: ву 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 во Да, да. Не как у этого, который на Луну якобы вступил первый раз. Да, да, да. Да, вот это. Луи Армстронг. Вот именно. Луи Армстронг, точно. Кстати, у Сачма щи попроще. Да. Хотя бы развитые, такие большие. замечательные. Да, в 1914 году Мэри Джейкобс изобрела лифчик очередная феминистическая революция. Вот. она хотела как хотела лучше. изобрести ленту для стягивания груди, как в Египте. Uh-huh. А придумал лифчик, понимаете, да? Вот. А сейчас сейчас извините меня, и от него хотят отказаться. Ну, это... Некоторые отказываются. Я таких правда давно не видел. В 1831 так. году 1931 Евгений Николаевич Митько Это замечательный киносценарист Он придумал такие фильмы, как «Бумбараш» и «Цыган» Помните?
2: Отличное, да
0: Отличное кино, да В 1939 девятом показали миру первого кролика Который родился без помощи отца Искусственное, так сказать, оплодотворение
2: Отвратительно
0: вот. То есть участвовала только крольчиха и ученые И ученые участвовали И были вдвоем Даже звучит отвратительно, В 1939-м совершенно первый полет, первый реактивный самолет в мире. Это был Хайнкель, который у нас называют Хенкелем, 178. Вот, да-да-да. Дальше, в 1939-м, на пятой сессии Верховного Совета Советского Союза, Западная Украина принята в состав СССР. Uh-huh. Ну, то есть такой вот головничок, да, определенный до сих пор. Да. В 1942 году Анатолий Иванович Королев, может быть, забытый сейчас многим, да, но он был очень популярен в 60-х-70-х, эстрадных певец, песенка друзей. Он, кстати, попал на мотоцикле в автоварю, лишился ног и Ужас практически был всеми забыт. Но замечательно исполнитель.
4: На а тебе поет мне ветер! На дорогах вижу я твои следы, но тебя я
2: до... Да, сейчас так уже не поют. Сейчас надо вот в Марселексе. Сейчас что-то, или... что-то
0: держать. Сейчас или бухтят, <с или фальшивят. Да, в 1942 году подонок Ларри Флинт родился, Он основал порно-журнал Хаслер. Представляете? А цитаты какие, цитаты? Много денег, много друзей. Подлец, что там говоришь? Мнение — это все равно, что дырка у каждого есть. Слушай, невысокого мнения о людях. Подлец. В 1943 году Сальваторе Адамо родился. Бельгийский певец. Ну-ка, давайте. Понимаю, в 1944 году жительница поселка Мамонтовка Московской области Анне Алексахиной в Кремле торжественно вручен первый орден, мать, героиня. Семь детей. Ну, замечательно. О да, да, и больше. Да. Вот. В 1951 году Валерий Геннадьевич Огородников, замечательный наш кинорежиссер, ну, я так понимаю, вы выросли на его фильме Взломщик и полюбили Константина Кинчева. да да,
2: да, он там снимался. Угу.
0: Не то, что снимался, он вытянул этот. Шутка, шутка, конечно. В 1954-м вооруженное восстание в Алжире против французской администрации. Uh-huh. Ну, там вот война, причем э, и уходить оттуда и офицеры не хотели. В общем, все против всех. Такая, uh-huh. да, история. В 1959 году в бывшем особняке Дервиза на английской набережной в Ленинграде открыт первый в Советском Союзе дворец бракосочетания. Понимаете? Uh-huh. То есть запахло uh-huh. немножко. Вот это все началось. Запахло, Понятно. да. В стране запахло реставрацией. Жареным. уже там уже нормально все. Вот. Так в этом доме, кстати, царская семья. Интересно, что обсуждала вопрос о даровании народу Конституции. На минуточку. Mm-hmm. Да. В шестьдесят втором году Энтони Киди, вспомним его, правильно? Конечно,
2: помню.
0: Ну-ка. Понятно. Здесь Цитаты. Много. Стать счастливым – это самое радикальное решение, которое я принял в своей жизни. В своей жизни. А Мария Михайловну Порошину поздравляем с днем рождения
2: Конечно поздравляем
0: конечно. Шикарный актрис а, вот. И Гоша тоже Гошу да, В 1977 году начатые пассажирские рейсы сверхзвукового пассажирского самолета Ту-144 Наша птица крылатая Это была фантастика, конечно, жаль, что закончилась да, Ну и в 1986 году, вы все помните, на телевидении в Питере, в Ленинграде тогда Вышла первая программа «Музыкальный ринг» Где замечательная О, Бом, белокурая да. ведущая Давала старт музыкальным поединкам да? Угу. Кто кого а?
2: Говорили... а сейчас
0: вот так посмотришь
2: И вывести то некогда Борисы говорили У вас и видно и, как вы воду глядеть
0: Light. Вот примерно так. Доброе утро, друзья мои. Вернулся из отпуска, а тут перемены. Вот, во-первых, лайт. Угу. Во-вторых, мы решили, ну, скажем так, перетрясти. Поставить Омск на холдер. А? Поставить Омск на место. Давайте так. Мы много много лет значит, информационно вытягивали регион. Не да. вытягивали, а пиарили. В хорошем смысле слова. Да, а теперь решили, что, в принципе, у нас есть и другие ну, конечно, э, места в стране. Конечно. Ну, как-то это нам откровение такое зашло сверху. И поскольку э, в прямом ну, в смысле и поскольку э, в общем-то я вернулся э, из Сочи, то давайте Давайте-ка мы вот сегодня сделаем подборку сочинских новостей, где сегодня плюс 22.
1: Давайте. Чтобы
2: песней своей помогать вам в работе, дорогие мои. Сочинцы. Вот так вот. Давайте. Примерно так. В, Сочицы, в, Сочи, в
0: Сочи водители на диване оштрафовали за отсутствие ремней безопасности. Неплохо. В Сочи стартует Сочи Fashion Вик. Fashion Сочи Вик. Хорошо. Да, в Сириусе все это стартует не только трендовые коллекции, но эффектные перформансы, яркие вечеринки, опять же Пинунор, вот и так далее. Да, все это в Редисоне, но это Емеритинка, да? Спрос на небольшие квартиры в Сочи вырос на 43% процента. А цены-то выросли на 80% Братишка Печально Ты слышишь?
2: Братишка, браток угу.
0: а Так вот, на сочинском рынке Первичка стартует от 250 тысяч за квадратный метр Люди тянутся на юг да. Люди потянулись и не хотят <с> отвалить. Да, Мошенник в Сочи 39-летний продавал несуществующие земельные участки. То есть вообще нет земли в этом месте. Ай-яй-яй-яй-яй. Видимо, дыра. Да. Бухгалтер Людмила, 50-летний, укравшая более 50 миллионов рублей со школьных обедов в Сочи. А, Кстати, какая доходная история: 55 миллионов рублей с обедов. А что они ели, люди, в это время? А, кстати, они еще и ели. Непонятно. Пыталась оспорить приговор суда, да. Ну, еще несколько. В Сочи спасатели вывели из леса заблудившихся грибников. Вам говорили в школе, мы тебя сейчас выведем, Владик. А у нас, кстати, в Сочи тропический лес.
2: Хороший, с лианами. Ай, оттуда же А там есть мох,
0: по которому легко
2: определить север. А как определить север, если ты на юге? Там все вам Ты же на юге, Правильно, север
0: вокруг да. правильно? Да. В Сочи полиции задержано трое участников массовой драки в Адлерском районе. Дрались несколько десятков человек, а задержали только троих. Почему? Остальные ушли. В Сочи пассажиров авиарейса из Москвы 30 минут обыскивали из-за того, что кто-то стырил из салона плед.
2: Отвратительно.
0: Нашли ли плед непонятно. Непонятно, да оказалось, все это время он лежал в кресле в эконом-классе, представляете? Ну, стыдно, товарищ. Ну, конечно.
2: Ну. Ну, Общуп... щупали приличных
0: людей. А щупали, надеюсь, с удовольствием щупали-то. Да. В Сочи таможник получил 3 года тюряги за получение взятки в 30 тысяч рублей за незаконный ввоз из в Абхазию компьютерных видеокарт. Видимо, там до Абхазии дошла история про майнинг криптовалюты, uh-huh. что ли.
2: Наконец-то. Uh-huh. Uh-huh.
0: А откуда электричество-то брать? <laughs> ну и наконец, в Сочи 33 летний житель Ростова. Недодалеку. Да. Да. Вот отличная музыка, да. Итак, Ростов следующий будет на очереди. Забрал забытый в магазине чужой телефон за 120 тысяч, так? И продал ему.
2: Лавкач, я вам так скажу. узнаете кого-то. С Да правда? Ростов, батюшка.
0: Light. Знаете, Владик, батюшка, это я вам помогу, я, я вам покажу в храм заведу вас.
2: А Ростов, папа. Папушка, хорошо.
0: Названо число россиян, которые не могут выехать за границу из-за долгов. 4 миллиона двести тысяч человек. Вы там? А куда едут-то? В Хургаду, прости, господи. Куда-нибудь, где травят их-то туда и едут, наверное. Значит, нарколог прокомментировал инициативу Ксении Анатольевны. Ну, смотрите, значит, у есть вот ньюсмейкер у нас такой, до да, последнего Продавать алкоголь только людям с дипломом об образовании.
2: А вот это хорошо, а вот это Высшим, мне нравится. Скажи,
0: пожалуйста, а вот те, которые ПТушники они пьют жестче. Они
2: пускай пока тренируются на зеленом чае.
0: Да. Она сказала, что то или иное средство, попадающее в организм человека, связано еще и с человеческим материалом.
2: Конечно. Она молодец Слушай,
0: Конечно, Она свое что дело знает. Слушайте, а вот здесь с другой стороны: а если ПТУшника поить просекой, у него как дела
2: наладятся. Сомнительно, да не, и, не, и не нам поить их.
0: ксения Анатольевна могла бы тут опубликовали данные о доходах Все по плечу, по плечам или по плечу, не помню как вот. Все по плеч. Да, значит да. Так вот наркологи вступились за людей без образования, говорят, что наличие высшего образования проблему не решит.
2: Жаль, зачем она тогда? А какую
0: проблему тогда решает высшее образование?
2: Трудоустройство
0: Лидеры G20 Договорились высадить Триллион деревьев А почему G20? g 20 говорите по-русски Лидеры да, вот G20 20 да. тогда большая 20 а, точно, B20, B20. B20. 20. Вот, Не путать с B52 А где сажать? На дне море что ли будут?
2: Триллион Мы же на этом месте
0: можем Торговый центр построить, правильно? Точно А куда мы сажать-то будем? Непонятно. Нет, у нас все уже посажено, кстати нет, говоря. У нас что пусть сажают потом. вот эти, которые в Алжире, в Марокко, вот те пусть сажают в песок. Знаете, есть
2: крылатая фраза: где посадки? Вот это вот мне кажется. Да-да-да,
0: там же было. В Минпросвещении объяснили, что закрывается прием в колледже, Это бывшие бутяги угу. по 43 профессиям. Они больше не нужны. Ну, востребовано. Ну
2: понятно.
0: Дело в том, что сами знания и навыки нужны, не исчезают. А вот профессии уже нет. Угу. Угу. Сменилась власть вам Амхате, пока я был в отпуске. Это
2: хорошо или плохо? Ну-ка, ждем от вас комментарий то Власть хорошая вам хате.
0: Мы, как таксисты и музыканты,
2: приветствуем смену власти.
0: Какой вы, а, да. Дальше. Иммунолог Андрей Проддеус назвал продукты в 20 раз повышающие риск образования тромбов. Это О, петрушка, петрушка, шпинат и базилик. В них огромное количество витамина К, который сгущает кровь, друзья мои, осторожно. Например, в 100 граммах петрушки 20 суточных доз витамина К. Осторожно. Ага. Да. На фоне пандемии россии, россияне стали больше тратить на онлайн-знакомство, причем, Владик, ты представляешь? Так. Женщины начали больше тратить. Когда такое было? Женщины пошли в То есть онлайн. это, это по, По-моему, мне кажется, это уже инвестиции в будущую счастливую жизнь. Да? Смотрите, выросло более чем в два раза за минувший год. Представляете? Средний чек полторы тысячи рублей. Причем женщины чаще оплачивают доступ к сайтам по знакомствам. В три раза, чем мужчины. Вы представляете? Mm-hmm. В три раза. Я, честно говоря, вот нет, я понимаю Спа- ситуацию, конечно. Сколько
2: платежеспособных а оказывается. оказывается, деньги у них есть, <плес> да, <плес> да. <плес> То есть
0: Когда в кафе надо рассчитаться за кофе <плес> Это пустое <плес> Это другое да. А тут-то, понимаешь, не с кого спросить Кого при- притянуть-то, чтобы он заплатил За эту услугу А может быть, это и, и не только свободное платят Ай-яй-яй-яй Ай-яй-яй Так называемые пересадчицы Шутка Врач рассказал, кто поможет в борьбе Что поможет в метеозависимостью Сейчас же, знаете, это буря магнитная очень сильная По башке шарашит Вам я чувствую точно шарашит Судя постоянно. по вашим репликам да. Так вот, контрастный душ То есть вправо-влево ручку да, Зарядку Сбалансированное питание, микроэлементы Запомнили, да? Уилл Смит признался, что задумывался о самоубийстве Но месяц назад он признался, что его жена Открыто жила с другим мужиком В принципе, на этом фоне-то Неудивительное заявление свежее, да? В Москве мужчина Около часа сидел на вышке линии Электропередач по неизвестной причине Не выдвигал никаких требований Долго не реагировал на уговоры спасателей и психологов Зачем сидел, так и не поняли С прискорбием сообщаю, что сыровар Олег Сирота Неоднократный участник нашего шоу Объявил о разводе с супругой Жаль вот, теперь, значит, так сказать, да, сыр свободен Да, да, значит, петербург Сыр холостяцкий, <laughs> так? Да, да, новый сорт Да, да, да а, э, Сыр я свободен Сыр холостяка так, да. Угу. Да.
2: Нет, <laughs> какой? Есть еж, же слово там мясника, а это слово холостяка Мне, мне интересно, только он с дырками или без. А это не вам решать Нарисовался сыровар <laughs> Каждый в душе сыровар
0: Я бы, кстати, у э, сказать, вы бы... Олега вы... поучился бы бы
2: Стали варить
0: Я бы сварил бы как следует Да, Петербуржец петербуржец Илья Второй год подряд выигрывает в лотерею Накануне своего дня рождения Я бы бы, честно говоря присмотрелся С точки зрения следователей Во-первых он получил год назад 600 тысяч рублей Теперь 140 миллионов И не угомонится
2: А что ж все молчат вокруг
0: А я говорю Я говорю что надо возбуждать возможно Ну, и вы знаете уже о том, что алкомаркеты зафиксировали накануне нерабочих дней рост продаж до 70%. То есть у наших слушателей все сейчас прекрасно. Перейдем к новой рубрике, друзья На этом месте могла быть наука, да? Да, да, да. Но теперь рубрика посвящена новостям от про женщин, да? Так. Я вам, Владик, предлагаю вот сейчас выключить подкладку и смонтировать ролик специально вот моим голосом, да? Записываем. Итак, включите запись. Новости о женщинах.
1: Я
0: уже встила один лайк. Как-то товарищ долго не вступал, видимо, вытирал руки В Финляндии паспорта Дениса, Денниса, отстранили от службы в храме за отказ работать с женщинами-священниками Он придерживается консервативной позиции, что в в христианской церкви женщинам в в сане священника не место Меркель в момент отставки почувствовала облегчение ну, в хорошем смысле, конечно Я тоже могу поддержать, ее, не раз чувствовал это, это ощущение
2: Это прекрасное
0: ощущение, Актриса Алена Яковлева рассказала о домогательствах на Мосфильме Опа, интересненько, Она отправила домогателя на три буквы Куда ему и дорога, естественно За это ее вычеркнули из кинокарьеры на 15 лет Ничего себе Ужасно Вратарь ЖХЛ я узнаю вот ЖКХ, знаю. Это э, НХЛ знаю. А ЖХЛ как думаете, что это такое? Это женская хоккейная лига. О, хорошо. Вот Анна Пругова, вот вратарь ЖХЛ, провела совместную тренировку с Александром Овечкиным, замечательно. Ну вот э, правительство одобрило законопроект по получению материнского капитала отцами. Да. Мадонна, с точки зрения критиков, неуместно и грубо в свои 63 года Воссоздала фотографии, которые были сделаны на месте самоубийства Якобы самоубийства Мерлин Монро То есть она лежала, якобы отравленная снотворным Полуголая Кстати, грим, я смотрю, творит чудеса В принципе, выглядит личико очень даже свежо
2: Ну да, она, конечно,
0: старается Дальше, ну и наконец, давайте закончим феминистические новости Высказыванием украинской националистки Фарион Так вот. Она заявила, что Гоголь сошел с ума Из-за русского языка Это класс Жижи,
4: пиши Гоголь с буквой
0: И новости Кстати, не он один. Вот именно. Борец с глобальным потеплением Гейтс цинично сжег 19, вернее, выбросил в атмосферу 19 тонн углекислого газа в свой день рождения, когда на свою яхту пригласил 50 гостей.
1: Uh-huh.
0: А Безос туда прилетел на вертолете И сжег еще 190 Вернее, нет, 50 литров горячего и Выбросил в атмосферу 100 килограмм Углекислого газа Ну, в общем, профанации. Uh-huh. Подозреваемого в убийстве аргентинца Удалили из зала суда За то, что он мяукал Дело в том, что э, он сказал мяу, причем грубо так по-мужски. Я видел эту запись, потому что его поместили после убийства в психиатрическую лечебницу и не разрешили взять с собой котов. Он протестовал против того, что его коты живут без него.
2: Угу. Понятно.
0: Дальше, NASA и SpaceX предложили астронавтам временщикам ограничить использование туалета на корабле Крю Драгон. Запретили прилетевшим ходить в туалет. Говорят, у вас и так вшито все. Проведите
2: время, не ходить, пожалуйста.
0: к нам не надо. Нашего, у нас своему хватает да, Можем поделиться да, да. В, в, а, угу. в штате Нью-Джерси Уволили учителя после того Как ученик Мухаммед Зуби Задал учителю вопрос Могут ли ученики взять дополнительное время На выполнение задания А учитель ответил Мы не ведем переговоры с террористами Ужас, угу. Ужас. Мэр города Сент-Луиса С улыбкой отреагировала на звуки перестрелки Прервавшие ее выступление ну, стреляют, что делают. Да. смотрите. В Италии, к сожалению, скончался автор замечательного десерта Тирамису. Звали его Адо Компиол. Ему было 93 года. Mm-hmm. Вот. Илон Маск планирует открыть в Техасе собственный университет под названием ТИТС Титс. Угу. Титс. Да, Бик, о, нет, просто титс. Да, 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 да. Ну и, наконец, да, на, на, так сказать, на тему нашего ужасного да, с точки зрения психологического здоровья времени. В новозеландском голосовании за птицу года так. лидирует летучая мышь. Россия криминальная Ну что же, блогер пыж Который который шарился по подземельям И неоднократно выкладывал в видео С э, секретных объектов В том числе с Калининской атомной электростанции Да И со всех объектов раннего обнаружения Ракетного нападения Получил за свои приключения Над землей и под землей 5 лет колонии За доступ к гостайне Вот так вот да Житница Ижевска отсудила 110 тысяч рублей У автопарка за падение в автобусе о, да, авто? хотела 300, но сказали ненарочно. не поэтому, поэтому 110, 110. Mm-hmm. Да. Дальше в Москве священник защитил прихожан храма при помощи пистолета от нападавшего преступника. Mm-hmm. А mm-hmm. что mm-hmm. еще делать?
2: Mm-hmm. Ну конечно.
0: Вот именно, да, конечно Вот мужественный, смелый человек Москвичка подала в суд Чтобы уличить свою мачеху В колдовстве Да, 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 вот так вот Но суд разберется и с колдовством тоже Кто из них колдунья, да? В Эрмитаже объяснили, зачем охранник Избил парня-блогерши Дело в том, что гость перепутал вход с выходом. Ему просто, видимо, этим движением указали выход там. Нет, ему указали. Пытаюсь объяснить,
2: да. что он что-то попутал. Да.
0: В Кемеровской области в одной из квартир обнаружили нелегальный дом престарелых. То есть запрещенные при... запрещенные старики или старикам здесь не место. Да? В Казани толпа-бутылка избила водителя машины из-за слишком громкой музыки из салона. Ага. Ну и, наконец, новость года. Давайте. В Оренбурге участники КВС так. Немножко подвыпив Избили Ведущих за слишком Сложные задания Ты кого, сволочь, тут дурить ты- ты Собрался, за кого нас да? держишь? Кричали люди Вот, Но да теперь придется ответить за это Это произвол Это произвол Лавин Лайт. Специальный проект «Открывая Арктику» на Радио Маяк. Друзья мои, благодарю благодарю вас, любезный. Так вот, друзья мои, еще находясь в отпуске, я с удовольствием узнал, что вновь в нашем эфире специальный проект «Открывая Арктику» на Радио Маяк. Понимаете, да? И вы, конечно, помните несколько звонков, которые у нас были в прямом эфире, в утреннем эфире. Мы разговаривали с ребятами, которые отправились на прекрасном атомном ледоколе uh-huh. на Северный полюс. да? И вы помните то замечательное открытие, которое сделали дети в условиях отсутствия постоянной сотовой связи? Они на третий, да даже на второй день начали друг с другом общаться, вы помните?
2: <соединяющие> Очень хорошо. Да, и,
0: и вот это ощущение, что мы с вами намертво привязаны к мобильным телефонам, теряя на самом деле э, живое человеческое общение, живой контакт друг с другом, да, иногда некоторым кажется, что это навсегда. А вот стоит оказаться на э, Северном полюсе, даже, даже только отойдя от Мурманска, э, 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 так сказать, на пару э, дней, да. Уже э, люди начинают Вновь друг с другом общаться И и вдруг осознают эти прекрасные ребята Которые в принципе-то В своей жизни никогда нормально Наверное не общались Потому что они родились уже в эпоху э, К сожалению коммуникаторов сотовой связи На ладонников планшетов И смартфонов Они вдруг с удивлением обнаружили Что это так здорово Общаться друг с другом И уже хотя бы по одной этой причине А их я могу назвать Десятки. Вот наш, Наша история, вот она такая живая, рабочая и правильная. Так вот, мы продолжаем наш творческий проект «Открывая Арктику». Программа проходит в рамках Года науки и технологий, товарищи, при поддержке госкорпорации «Росатом». А что надо сделать? До 7 ноября учащиеся от 7 до 10 класса... То есть вы, у вас есть мы не это...
2: попадаем uh-huh. так.
0: А, Да вы и не учащийся Вот что Так-то мы как-нибудь там впихнули бы Но Достаточно субтильно да. Так вот до 7 ноября Учащиеся 7 10 класса могут принять Участие в викторине Наши постоянные слушатели Знают, что в прошлом году Мы уже проводили подобное мероприятие И в августе этого года Совсем недавно из Мурманска отправилась экспедиция на атомном ледоколе «50 лет победы». Две недели участники исследовали бескрайние просторы Северного полюса, делились своим впечатлениями, в том числе и с нами в прямом эфире. Ну и вот из этих двух недель получается 12 дней они э, общались друг с другом. Угу. И пилили да. лед. Отвыкнув от сотовых телефонов, это их прекрасно. Так вот сейчас каждый желающий активный школьник, ученик, подходящий в возрастную категорию, еще раз напомню, 7-й, 10-й И увлекающейся наукой, понимаете, может принять участие в новом проекте и попробовать получить приглашение на рейс уже в следующем 2022. Рейс. Где, да, в этом рейсе можно будет э, ближе познакомиться с уникальной природой Арктики в составе команды молодых и очень перспективных ученых и кураторов. Да, Команда экспедиции окажется на вершине планеты Как вы понимаете, это вовсе не Джамалунгма, а именно Северный полюс Пересечет Северный Ледовитый океан на одном из самых больших и мощных атомных ледоколов мира Своими глазами видят суровые ландшафты Земли Франции Иосифа Но проект творческий, и мы с вами, Владик,
2: ждем э, интересных работ от ребят да-да-да, мы знаем, что работа должна содержать три части Завязка, минуточку. кульминация, развязка Это я запомнил Минуточку-минуточку
0: для участия Смотрите, необходимо написать небольшой рассказ так. Ну, люди с образованием называют еще эссе. Да. На тему Северного полюса и его обитателей Затем надо, товарищи, опубликовать свою работу в одной из социальных сетей Например, в Инстаграме или ВКонтакте угу. Пометить обязательно хэштегом То есть маяк Нижнее подчеркивание, открывая Арктику. Так. Следующий хэштег Homo Science. Человек науки. Да? Вот под своей публикацией а, действительно Владик запомнил главное. Рассказ должен быть оригинальным, то есть не списанным не ни у кого. Ни, ни в коем случае, а, содержать, кстати, сегодня мы о, познакомим я вас с примером такой работы. Да. Mm-hmm. Так вот классические этапы: завязка, кульминация, развязка. Молодец. Объем <laughs> не менее полутора тысяч, но не более четырех тысяч знаков. Придется да. посчитать все, что вы написали. Да. Mm-hmm. Также нужно обязательно, чтобы в тексте были три ключевых словосочетания. Например. «Северный полюс», «Атомный ледокол» и «Слово Арктика». А в остальном фантазия неограничена. Предлагаем поразмышлять на тему покорения Арктики. Можно сопровождать рассказ фотографиями или подходящими изображениями. Например, набросать карандашом, чтобы погрузиться в эту историю. А дальше мы будем выбирать интересные работы, рассказывать о них в прямом эфире. напомню, что... СС принимаются, то есть рассказы, принимаются до 7 ноября включительно. Включительно. Ребята, время ну, пошло. Много, да? После окончания приема всех работ мы совместно с Росатом выберем самые интересные и содержательные на наш взгляд рассказ. И автор работы гарантированно получит билет в рейс. Ясно? То есть приглашение на экспедицию на атомном ледоколе в следующем 22 году Все правила еще раз мы подробно рассказываем в наших социальных сетях Заходите и знакомьтесь, товарищи Ну и посмотреть, как экспедиция прошла в этом году Вы можете в аккаунте проекта в инстаграме Называется он Homo Science нижнее подчеркивание, РУ РУ еще больше полезной и интересной информации можно найти на сайте просветительского проекта homodefiscience.ru Ну, это сайт, да? И сегодня я прочту вам эссе Сони Раскатовой Давайте Давайте, вот музыку поспокойней, пожалуйста mm-hmm. Не Давайте, хорошо mm-hmm. Участвую в творческом, так сказать В творческом проекте, открывая Арктику Арктика, мечта или реальность? Несколько лет назад всей семьей мы отдыхали в Крыму. И нам посчастливилось оказаться в одном доме с настоящими жителями севера нашей родины. Это была семья из Мурманска. Они проехали 3500 километров до Крыма на стареньких Жигулях. И это уже впечатлило меня. А потом дядя Егор стал рассказывать много интересного о севере. Он работал на рыболовецком траулере и рассказывал, как бывает прекрасен и одновременно опасен океан, как попадал в шторма, и корабль стонал и гнулся под напорами воды и ветра, когда до берега несколько сотен километров вдруг посреди океана может оказаться белоснежный, сверкающий на солнце остров. Айсберг величиной со стадион или даже с небольшой город, который замерз несколько тысяч лет назад, а сейчас откололся и тихонечко плавает и тает. Что может находиться в его льдах, не знает никто. Оказывается, камчатской кра на самом-то деле не Скамчатки, но ему очень понравилось в водах северного на самом деле Скамчатки, но ему очень понравилось в водах Северного Ледовитого океана, и он распространился там в невероятных количествах. А белые медведи, которые, как я думала, живут далеко на Северном полюсе, в поисках пищи заходят практически в город. Не хотела бы я встретиться с таким зверем на улице. А еще в море живут уникальные существа-белухи. С виду очень добрые и немного странные дельфины. Ну и, конечно же, касатки и киты. Да, там есть на что посмотреть. Мне было бы очень интересно послушать э, слушать о полярном сиянии, о невероятных красках и непередаваемых плясках огней на бесконечном черном небе. О том, что летом и днем и ночью на небе светит солнце. Для меня, жительница средней полосы России Это чудо, магия, что-то невообразимое О том, сколько снега бывает зимой Для них вполне нормально проснуться И не найти свою машину под метровым слоем снега Выпавшего всего лишь за ночь О том, что кола Кола, так Это на самом деле не напиток, а река И это лишь малая часть того, что можно увидеть и узнать, находясь в районе Мурманска или чуть северней. Что уж говорить о Северном полюсе, о макушке мира, о точке, где даже время определить невозможно. Сделав небольшую пробежку вокруг Северного полюса, можно за несколько минут проскочить все 24-часовых пояса планеты. Правда, интересно? А вокруг бесконечные просторы необитаемых льдов, тишина и покой красота. Никто никуда не спешит, не снуют автомобили, не ревут многотонные грузовики, все потому, что добраться сюда можно только на специальных судах, атомных ледоколах. Кто знает! Может, через несколько десятков лет все эти льды растают, и полюс станет более доступным, но одновременно и менее притягательным, ведь вся та красота, вся та романтика, которая сейчас живет там, тоже растает. Арктика станет чем-то обычным, повседневным и перестанет быть мечтой в будущем. Немногим людям за всю историю Удалось увидеть всю эту красоту своими глазами Возможно, именно поэтому Северный полюс и кажется каким-то сказочным, магическим Недаром Дед Мороз живет именно там угу. Там, где много чего невообразимого, странного и невероятного Мой папа и дядя Егор общаются и сейчас Переписываются, обмениваются фотографиями, зовут друг друга в гости Возможно, в следующем году мы предпримем автопробег в Воронеж-Мурманск и я сама увижу хотя бы малую часть того, о чем написала выше. «Арктика. Реальная мечта». Ну, хэштеги, да, хэштеги «Маяк. открывая Арктику». «Homo science. Соня Раскатова». Вы представляете? Класс. Какое, какое замечательное, трогательное, честное, искреннее девичье письмо, я бы сказал так, а? Понимаете? И все это, друзья мои, наш специальный проект, открывая Арктику на радио Маяк. Скажите вашим детям, что они хотят на Северный полюс.
3: Приготовились к съемке. Тихо. Держать свет. Держать свет. Тихо.
1: Начали. В фильме снимать. В главных ролях. В главных ролях. В, В, ролях. В, главных, В главных ролях. В главных, В главных ролях. В главных, В главных кровля. Кровля. В ролях. В главных В ролях. В ролях. ролях.
0: В ролях. Друзья мои, наш специальный проект в ролях. И вы, конечно, уже знаете, в том числе и из нашего эфира, что канал Россия-1 представляет совсем-совсем скоро историческую драму 7 симфония. Это многосерийная лента режиссера Александра Котта рассказывает о легендарном исполнении знаменитого произведения Шостаковича в блокадном Ленинграде летом 1942 года. В фильме снимались Алексей Гуськов, Елизавета Боярска, Алексей Кравченко и и многие другие. Я сегодня вам рад сообщить, что 28 октября совсем недавно В Ленинграде, в северной столице в Санкт-Петербурге, прошла премьера Седьмой симфонии на киностудии Ленфильм. Там состоялся первый показ многосерийной исторической драмы Седьмая симфония. Фильм представляли лично режиссер Александр Кот, продюсер Антон Златопольский, Александр Роднянский, а также актер Алексей Гуськов, Елизавета Боярская, Алексей Кравченко и другие. Ну и понятно, что история седьмой симфонии от истории Ленинграда неотделима, поэтому показ именно в. Северная столица стала настоящей проверкой Для создателей картины Она прошла успешно Ну а э, Вся страна увидит, начнет Смотреть эту работу 8 ноября то есть через неделю. В 21.20 на телеканале «Россия-1» состоится премьера многосерийной исторической драмы «Седьмая симфония. Пронзительная человеческая история» об одном из самых вдохновляющих и невероятных эпизодов Великой Отечественной войны, когда весь мир, затаив дыхание, слушал великую музыку из блокадного Ленинграда. Друзья мои, ну и на прямой связи с нашей студией в этом, в этом мгновении Александр Роднянский, режиссер, продюсер, медиа Менеджер основатель компании Non Stop Production и AR Content Александр. Доброе утро. Доброе утро. Александр рад снова с вами встретиться в прямом эфире. И, конечно, конечно, вопрос как к одному из авторов Ну, вы понимаете, Александр, на тему Великой Отечественной войны множество есть фильмов и сюжетов, которые еще не стали основой да, для реальных сюжетов, которые не стали основой для каких-то замечательных работ. Вот почему именно к этой теме вы, как автор, решили
3: обратиться? Ну, помимо понятного и, в общем, всем для всех не требующего объяснения ответа о том, что я боюсь, что тема будет вечной и актуальной всегда. Ну, естественно, потому что это культурный код, объединяющий очень разных людей в единый народ, и это будет всегда. Конкретная история седьмой симфонии, ее исполнение 9 августа 1942 года. В блокадном Ленинграде это, наверное, одна из самых пронзительных, человечных и гуманистичных историй времен Второй мировой войны и вообще. Потому что умирающие от голода, истощенные, совершенно слабые, физически слабые люди собираются для того, чтобы исполнить одно из самых сложных симфонических произведений в истории, чтобы его услышали враги на позициях, и чтобы оно донеслось до других континентов. И люди э, должны исполнить этот оркестр, от которого осталось ну, несколько человек в этом самом Ленинграде, собирается двойным составом. Из 80 человек это очень большой, для того, чтобы сыграть великую музыку Шестаковича. Но эта история, наверное, одна из самых э, показательных, мощных эмоциональных, способных на самом деле продемонстрировать удивительный, такой вдохновляющий пример победы над войной, над обстоятельствами, над врагом и над самой смертью. Поэтому и делали. Александр, а для вас и для вашей семьи вот что-то личное в этой истории есть? Знаете, ну я, как и вся, ну, весь в прошлом советский народ, часть же его, поэтому... Вся моя семья родом из Киева, поэтому у нас та, свои-то даты были. Бабияр, освобождение Киева, которые отмечали в свое время, я имею в виду освобождение, естественно, или поминали погибших Бабиюру. Но вот для моих, для всей моей семьи 9 мая и блокады Ленинграда были такие священные совершенно э, даты. Поэтому все, что связано с 7-й симфо, седь, симфонией, это было с детства, с юности, потоскопа я из кинематографической семьи то мы отдавали себе отчет в том, что из себя представляет, ну, как бы сила искусства, извините за высокий стиль. Когда музыка, на самом деле, вдруг является инструментом победы. И это правда, это не преувеличение. В этом смысле лично. Да. да. Александр,
0: ну, вот э, этот фильм, о чем он, с вашей точки зрения, в большей степени об искусстве, или о людях, или о войне?
3: Ну, я бы не разделял. Мне кажется, это... Этот фи- фильм о том, как очень разные люди э- с очень разными жизненными обстоятельствами, очень отличные друг от друга. Ну, просто кто-то из них слаб, кто-то умен, кто-то не очень, кто-то лукав. Ну, как бы как обычно, как в обычной жизни. Вдруг объединяется в условиях страшного испытания, войны и смерти. Э- вокруг погибают люди, бомбежки, блокада, голод. Объединяются... Разноголосый оркестр для того, чтобы исполнить музыку, превращаются в единую музыку. Вот об этом. В этом есть и и сила искусства, и ужас войны, и э, глубокое уважение к отдельным людям. Я бы не разделял. Конечно, о людях. И, конечно, через оркестр о том, как музыка может победить обстоятельства и войну.
0: Александр, можно вопрос такой Большей степени человеческий Не о фильме, а о вашем жизненном опыте С вашей точки зрения Люди способны Объединиться, вот как вы их Характеризовали, совершенно разные И и умственные, по характеру И по доброте, по по лукавству Только лишь под давлением
3: Внешнего сильного Какого-то обстоятельства тяжелого Ох, это сложный вопрос Я боюсь, что нет. нет Я надеюсь, что нет и в этом, как бы мне кажется, и в том числе и функция искусства предложить предложить э, альтернативу солидарной работы, такой со работы, со творчества или сотрудничества, э, коллективизма. Это на самом деле такие старые высокие слова и ценности, которые, понятное дело, становятся значительно более актуальными в годы сложных испытаний. Но от этого не означает, это не означает, что в обычной жизни они не могут быть столь же значимы. Просто, к сожалению, вызовы жизненных обстоятельств делают их более актуальными и вызывают к жизни значительно более эффективно. Но это проблема человеческой природы.
0: Да, друзья мои, я напомню, что мы сейчас э, в прямом эфире с Александром Роднянским, режиссером, продюсером, медиа-менеджером. Э, э, Александр, э, как продюсер, э, сделал э, в составе большой команды э, картину, многосерийную картину «Седьмая симфония», которая 8 ноября в 21.20 э, э, выходит в эфир телеканала России. Мы сегодня об этом фильме э, говорим, и вот главный герой э, этой работы – Карл Элиасберг – да, вот После войны эта фамилия была как-то позабыта. Была работа 1957 года под названием «Ленинградская симфония». вот и, и, и там главному действующему лицу дали совсем другое имя. Я так понимаю, что, Александр, вы работали с архивами, изучали исторические документы. А, а вот как так получилось? Что за история с э, таким немножко подзабытым, скажем так, музыкантом? В широком смысле И как вы собирали фактуру для сценария Если о человеке мало старались говорить
3: Ну о нем, о нем осталось много воспоминаний Например, очень интересные были воспоминания Евгения Светланова И других дирижеров Их собирали очень тщательно Режиссер Александр Кот И исполнитель главной роли И продюсер, на самом деле И инициатор этого проекта Алексей Гусков ездили в гости к племянницам или Айсберга, которые очень хорошо помнили своего дядю и поделились воспоминаниями в деталях. К сожалению, конечно же, он не дожил, и действительно судьба послевоенная оказалась к нему неблагосклонной и неблагодарна. У него не было своего оркестра, его не вспоминали, и персонажу фильма «Ленинградская симфония» была дана другая фамилия и другое имя. Но сам факт, что мы сегодня о нем говорим, и что это главный герой сериала, выходящего в эфир главного канала страны в 2021 году, все-таки очень честная позиция по отношению к выдающемуся человеку, усилиями которого был, собственно говоря, собран этот оркестр и исполнено сложнейшее симфоническое произведение в обстоятельствах, которые не предполагали ничего подобного.
0: Александр, ну, я посмотрел на фотографии главного героя, да, ну, реальной, я имею в виду, Карла Элясберга, и, и вижу, что замечательный наш актер Алексей Гусков, тоже знаком лично, замечательный актер, но внешне они мало похожи друг на друга. И вот чем можно объяснить режиссерский
3: выбор, почему именно Алексей Гуськов? Но Гуськов сыграл, вы знаете, я опережая события, позволю себе сказать, надеюсь, когда и вы, и зрители посмотрят этот сериал, вы согласитесь, он сыграл совершенно замечательную роль. Это одна из лучших ролей Гуськова в его жизни, очень хорошего артиста, народного артиста России. И, безусловно, одна из лучших ролей, в принципе, за последнее время. Сложнейшая. Он потерял намеренно к этой роли 14 килограмм он на самом деле в итоге оказался даже внешне похож. Мы неоднократно проверяли. Конечно же, когда делаешь подобного рода сериал, не ставишь перед собой задачу абсолютного фотографического сходства. Задача, конечно, сходство прежде всего характера, сложнейшего характера, каковым был Карл Лиасберг. По воспоминаниям, он был таким абсолютным человеком искусства, ничего другого не понимавшим. Вот знаменитая фраза Ростроповича, которую как бы часто цитируют «Между жизнью и смертью нет ничего, кроме музыки», это вот та фраза, которая э, являлась, наверное, самой точной характеристикой этого героя. И Гуськов играл вот такого персонажа. И мне кажется, он похож именно в этом смысле, в подлинном, в характере, в его отношении к музыке, к оркестру и к обстоятельствам жизни вокруг него.
0: Да, Александр Роднянский с нами, друзья мои, на связи режиссер и продюсер, менеджер. Мы говорим о многосерийном фильме «Седьмая симфония». Я напомню, что в 21.20, в следующий понедельник, 8 ноября, на телеканале «Россия-1» состоится премьера. Не пропустите. Александр, Ну, а вот почему бы вы посоветовали посмотреть, а не послушать саму «Седьмую
3: симфонию»? Ох, это же очень интересно. На самом деле, в фильме, даже если вы говорите о музыке, об исполнении симфонии, то в, му, то в фильме эта симфония, там 80% музыки звучащей, это звучание седьмой симфонии. Несмотря на то, что удивительного, мне кажется, очень талантливую музыку написал замечательный композитор Юрий Патиенко. Так вот, сама седьмая симфония претерпевает изменения по ходу сериала. Вначале ее пытаются сыграть 12 полуживых людей, но в процессе репетиции по ходу сериала она преображается, она меняется, она обретает силу и в итоге превращается вот в это самое монументальное музыкальное произведение, которое исполняет двойной состав оркестра 80 человек. И в итоге там в финале там фигурирует, ну, снимался большой симфонический Оркестр Ленинграда, и там настоящие музыканты из Оркестра Михайловского театра Петербурга. В этом смысле это очень аутентично. Но самое-то главное, что за за исполнением великой музыки стоят живые люди. Живые, то есть на самом деле несовершенные, очень большими внутренними проблемами, находящие общий язык, не просто находящие друг с другом, с трудом справляющиеся с жизненными вызовами и вызовами войны и вот следить за этими людьми за людьми которые должны сыграть великую музыку вместе и при этом должны справиться с тем с чем справлялся весь огромный советский народ в это время по моему безумно любопытно в этом есть такая ну, человеческая интонация человечность нету пафоса нет излишнего нажима нет ничего что знаете иногда отпугивает от военного кино есть такие живые люди, обычные, не солдаты, не офицеры, а те, кто вот жили в тылу. Старики, женщины, дети есть. Ну, то есть, как бы в этом смысле сериал отличается от аналогичных. Потому что, к сожалению, солдаты и офицеры идут на войну с пониманием того, что многие погибнут. И это, ну, к сожалению, не то чтобы естественно, но это закономерно. А вот когда погибают или справляются с вызовами войны обычные гражданские люди, это удивительно, сильно и страшно. В этом смысле, мне кажется, очень интересно смотреть. Александр, но ну поскольку
0: Поскольку фильм о музыке да, И поскольку есть возможность Опять же в фильме использовать музыку Вы говорите, что на 80% Саундтрек, ну, то есть вот музыкальное оформление да, И есть седьмая симфония Шостаковича и, и, и роли исполняли В оркестре настоящие музыканты Как вы Я как человек с радио да, Который работает только со звуком Картинки нет Не могу не спросить, как вы вы решали вопрос со звуковой дорожкой самой вы брали звук со съемок вот живой особенно когда <связать> речь шла речь шла о маленьком оркестре из 12 человек вот это тоже ведь, очень сложная задача
3: конечно в том-то же и дело писали специальные партитуры на 12 человек исполняли реальные музыканты причем ну как бы это же не только звук это еще и изображение. поэтому у музыкантов же есть особые жесты движение пальцев они очень по-своему и говорят, и ходят, и ведут себя, особенно сидя в оркестре. И вот за этим тщательнейшим образом следили. За всеми этими мелочами, вещами. И в музыке, и в исполнении на 12, на 20 человек, на 80. Вносили коррективы, переписывали, чтобы все это выглядело убедительно, правдиво и достоверно. Это на самом деле была колоссально сложная работа. Значительно более сложная, чем, ну не то чтобы среднестатистические, а даже под час очень сложно. Очень сложные в постановочном смысле сериалы и
0: фильмы. И не могу не спросить: Вот, Александр, я сегодня э, начал наш с вами разговор. История о том, что 28 октября в Ленинграде прошла как раз на Ленфильме э, премьера несколько первая, я так понимаю, серия первых двух серий э, седьмой симфонии. Вот вы там были, вы видели глаза зрителей. Вот э, какую обратную связь вы получили? Что Что вы чувствовали,
3: когда люди смотрели? Это очень необычное впечатление. Сериалы же, как правило, не предназначены для показа на большом экране. А там смотрели в в кинотеатре Ленфильмовском, на большом экране. Сидели люди, которые застали блокаду детьми. Сидели журналисты. И смотрели очень хорошо, потому что показывали почти три серии. На самом деле очень большой объем. Мы сами всей группой сидели, при том, что ну, я смотрел, и Антон Златопольский, руководитель канала «Россия-1», и продюсер сериала, мы видели его в этой версии ну, несколько десятков раз. Мы смотрели, и, честно говоря, он держал. Он держал по-настоящему эмоционально, при том, что это, ну, скажем честно, не самое развлекательное телевизионное предложение аудитории. Но аудитория эмоционально реагировала. Были люди даже со слезами. Даже, ну, то есть я боюсь, знаете, когда вы задаете вопрос мне, я все-таки вовлечен в этот проект, не хочется его хвалить, потому что, ну, зачем же? Это должна аудитория, должна сама сделать, сделать собственные выводы. Но посмотрели эмоционально и глубоко, и потом, конечно же, об этом говорили. Поэтому надежда, да то, что и аудитория большая, у телевизионных экранов посмотрит так же и внимательно, и эмоционально эту пронзительную, человечную и, мне кажется, правдивую историю «Надежда велика». Друзья мои, ну
0: я благодарю Александра Роднянского, режиссера, продюсера, медиа-менеджера, основателя компании Non-Stop Продакшн» и «АР-Контент». Мы с ним беседовали в прямом эфире. Вы были нашими слушателями. И о чем мы говорили? Я еще раз напомню, что канал «Россия-1» представляет историческую драму «Седьмая симфония». Это многосерийная лента режиссера Александра Котта. Она рассказывает о легендарном исполнении знаменитого произведения Шостаковича в блокадном Ленинграде в августе 1942 года в фильме снимались Алексей Гуськов. Вы слышали да, из нашего разговора, что народному артистам пришлось похудеть на 14 килограмм, потерять 14 килограмм веса ради этой роли. Елизавета Боярская, Алексей Кравченко, многие другие. И все это произойдет, начнет происходить 8 ноября в 21.20 на телеканале «Россия-1». Не пропустите премьеру многосерийной исторической драмы «Седьмая симфония» человеческая история об одном из самых вдохновляющих и невероятных эпизодов Великой Отечественной войны когда весь мир, затаив дыхание слушал великую музыку из блокадного Ленинграда Не может быть, дорогие друзья, не может быть понедельник, не рабочие дни, а в офисе сам Рустам Иоаннович.
4: Доброе утро, Сергей Валерьевич, с возвращением, доброе утро Влад, доброе утро, уважаемые радиослушатели. Да, да. Я бы так сказал, в студии стоит. Карамыслом? Нет, 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 повис вопрос, повис Там вопрос. Я поделился, вопрос. да, не вопрос, так. а что происходит? Я поделился, значит, впечатлениями от нового автомобиля Range Rover, который был презентован в середине прошлой недели, кстати говоря, презентован в России. Через 24 часа после глобальной презентации вот этот вопрос продолжает висеть. Почему? Почему? Почему так автомобили стоят дорого? Сергей Валерьевич. Нет, нет, я,
0: я на эту тему я на эту тему, я просто, честно говоря, вчера тоже шерстил новости, да, для того, чтобы сегодня с утра выйти в эфир, подготовленным быть в теме, и вылезла реклама Land Cruiser 200.
4: За сколько, Сергей Валерьевич?
0: За 300.  — —
4: Четырнадцать.
0: — 300 то есть да 300 лента 300 за 14 миллионов и честно говоря в этой в этой связи знаете нас раньше вернее как бы давайте скажем так нам стало легче работать потому что если раньше нас упрекали что мы рекламируем в кавычках а мы никогда не рекламируем автомобили мы о них просто даем честное экспертное мы рассказываем да, мы повествуем. Так вот, если раньше нас упрекали, что мы, рассказывая о дорогих автомобилях, работаем на богатых, да, то теперь, мне кажется, для, я не знаю, для людей не в себе, которые готовы отдать в общем-то... 14
4: миллионов за... за Land Cruiser 300...
0: Ну, как-то, как-то вот это предположение, возможно, я не две, прав.
4: Две цены, Сергей Валерьевич. Но Насколько, две.
0: Насколько должно хотеться, да и семь, извините меня, как-то уж... Не
4: очень гуманно, я согласен. Не
0: очень гуманно. Поэтому автомобиль... А вы так прямо и
4: скажите, не стоит он 7. Да, потому что.
2: Сильно сильно?
0: А, сильно?
4: Сильно
2: Вот
0: Русал Ну я видел вас опять в балахоне С чужого плеча Значит В обзоре на канале Большой тест-драйв на YouTube. У, Вы... У нас
4: небольшая коллаборация случилась С Костиком а, С Зарудским, Академиком Он передавал вам огромный-огромный привет Я а,
0: понимаю так в неприличных выражениях Нет-нет-нет нет,
4: мне... нет, Ну нет На самом деле он был расстроен тем Что ему не удалось пообщаться с вами Слушай Ну я вот вкратце о своей... А кстати здоровее будет Здоровее будет, да. Говорит, что вот в Ленинградской области, например, так. в Санкт-Петербурге немножко другое отношение, в частности, к коронавирусной инфекции. Но об этом может быть в ближайших заборе в, в, в ближайших, в, за, заборись, в, в ближайших или наших исключениях мы расскажем. Слушай, ну немного о впечатлениях, да. Потому да. что всем же хочется узнать. Из первых рук огромное количество вопросов люди задают на улицах, в офисах, значит, так. В, так, в такси, когда встречают. Ну что, посмотрели, удалось пощупать. Удалось. Так. О чём речь-то? Это абсолютно новый рейнджер ровер абсолютно новый настолько, что построен на новой платформе, которая предполагает. И это, наверное, самое главное. Предполагает наличие трех силовых установок. Ну, то есть сама платформа уже сама по себе есть, является погоди, погоди, Давайте так,
0: давайте так, давайте так. Трех силовых установок сразу. В, 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 следующий. Это первое — двигатель внутреннего сгорания. Гибридная. Второе,
4: второе, электроустановка. Третья. Гибрид. Дрезина э, что ли? Нет, на гибрид, тяги? гибрид, гибрид, гибрид. Соответственно, именно эта платформа новая, это первый автомобиль, который компания Jaguar Land Rover представила миру. Это первый автомобиль. Значит, вне зависимости от силовой установки у вас не будет меняться объем. Например, в том же самом багажнике при размещении батареи или, например, гибридной силовой установки. То есть это, на самом деле, такая переходная платформа между автомобилями прошлого, автомобилями настоящего и автомобилями будущего. Это, Это первое. Это, это, наверное, самое главное, она усилена. Значит, э, лонжероны усилены стальными листами. Стало, ну, как, как это обычно бывает, когда вам презентуют абсолютно новый автомобиль. значит... — Я не понял, а стальные листы, мы готовимся к зомби-апокалипсису. Нет, 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 нет. Ну, просто для того, чтобы обеспечить необходимый уровень безопасности. Значит, второе, на что я обратил внимание, автомобиль подрос. Подрос он в целом, но если говорить об оценим мы чуть позже поговорим. Значит, если мы говорим о габаритах этого автомобиля. Почти там на 5 с лишним сантиметров Но да при этом, что? да, при этом на самом деле Самое главное это на что я обратил Внимание, на 7 с лишним сантиметров Увеличили они а, значит, Расстояние между передней и задней Осью, что добавило, конечно же Комфорта там для пассажиров заднего дивана ну,
0: Честно говоря, никогда не тяготился Проблемой отсутствия площадей Внутри рейндж-ровера нет,
4: нет, 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 ну мы о классическом рейндж-ровере Говорим, да, и на самом деле Если это не длиннобазный рейндж-ровер да, но ну, от классический рейндж ну вот эти там 7, 7, 7, я так понимаю, там сантиметров вот эти в, в, в новых размерах между передней и задней оси, мне кажется, должны добавить там заполнительный ну, я,
0: я когда посмотрел ваш видеообзор, потом внимательнее вот сейчас рассматриваю фотографии, меня вот что... Давайте так, смущ, смутил один... — Вы задавайте один, вопрос, Один да. маленький момент. Нет, во-первых, конечно, феноменально красивый филей получился, да, если а, Он если
4: вы, вы на самом деле, перед тем, как мы начали свою съемку, перед тем, как мы начали знакомство с этим автомобилем, который был пред Ставлен, ну, в одном из павильонов Москвы, значит, огромное количество вопросов и сомнений было у а, зрителей, у подписчиков наших, ну, и, соответственно, вообще в целом у автоэкспертов относительно именно кормы этого автомобиля. Да, она Мног... слепая. Да, многие говорили о том, что, ну, слушайте, ну, это, это точно не... Пол... это та корма, которая не пойдет в народ, это та корма, которая не получилась у дизайнера. В, в народ Вже... она не пойдет да. по причине цены. Да, конечно, конечно, значит, она пойдет в определенный народ. Ребят, но в жизни, в Жизни, на реальном автомобиле, конечно же, вот этот дизайнерский ход, который использовали в компании Jaguar Land Rover, выглядит более чем достойно. Значит, несмотря на все колки и замечания Кости Академика относительно того, что все это можно было реализовать при помощи пленки и тонировки, значит, и фена в любом, значит, гараже нашей страны, на самом деле, вживую смотрится очень очень достойно. Единственный вопрос, вот, который у меня вызвал, это расположение положение поворотников. Mm. Я а не сзади? знаю, обратил ты внимание или а нет. Где они? А вот, значит, ты-то видишь только стопы, причем, значит, задние фонари в нерабочем состоянии, они, ну, в общем, никак не определяются, да. То есть вот этот весь дизайнерский облик кормы, он как бы завершен. Он слепой, да. Значит, как только вы включаете там освещение, поворотники. ну, поворотники, да. Поворотники на самом деле они находятся в параллели земли дорожному полотну и вот в этой горизонтальной планке, да. Погодите,
0: погодите, это что, получается, они как в Киеве, что ли? Отдельно?
4: Сергей Валерьевич, вот видите, да, вы не сдержались. Погодите, нет, это, я просто это знаю, единственное... Погодите, подожди, это, решение, это единственное. использовали в свое время, это... смотрите,
0: кроссоверы Audi и вот кроссоверы Kia. Короче, Ford.
4: короче, они вот верхней этой планки, верхней а, верхней. верхней черной планки, верхней тогда черной нет, планки. Когда отзывы, верхней... нет, словами. верхней черной планки, но выглядят они оторванными, оторванными, да, от, соответственно, от цветовой, от, цве... от цветотехники как бы вертикальной этой, да, которая очень красивая. Значит, там как-то они об... Развернули светодиоды. В общем, очень много говорили о технологических решениях. Они которые...
0: раскрочены. Нет, светодиоды. они
4: развернули светодиоды, они как-то их развернули, установили там обратное зеркало. В общем, очень сложно. Я, честно говоря, так до конца и не, помнил, не да. понял вот тех, техническое Но решение. Надо,
0: надо по нашим слушанием пояснить, о чем говорил вот ваш академик. Mm. Потому что действительно у нас очень много чудил на дорогах, которые заклеивают тонировкой просто фонари штатные, да, заклеивают из-за чего в солнечный день, в принципе, не видно, что Здесь, конечно же,
4: такой проблемы не будет.
0: — Да, и, и дело в том, что инспектора ДПС сообщают, что если вы въезжаете в зад вот такому заклейчику, то, в принципе, виноват по, по умолчанию он, потому что он э, испортил световые приборы. А здесь вид точно такой же, да? то есть это как будто, вот на, на фотографии это выглядит как будто нет оптики сзади, а есть да, просто да. лаковые паны. Но когда,
4: когда загораются стопы у вас, стоп-сигналы, э, соответственно, и говориты, это очень ярко, то есть Mm. Это, это не под, под пленкой, о которой говорил Костя. Значит, что касается... Второй
0: вопрос, Руслан, да, Второй да. Вопрос. Смотрите. Во-первых, я обращаю внимание на то, что э, в общем-то эту машину ну, вот вызывает у меня сразу вопрос. Дело в том, что Vogue, да, вот модель, которая ну, называлась Vogue-ом предыдущ, а сейчас это просто Range Rover, да? Она всегда была таким классическим грубо говоря, комодом, да? Э, вот, у которого был сзади вертикальный вот э, свес крыши. Да, крыша заканчивалась и падала Резко под 90 градусов вниз А у Range Rover Sport Который вы вот сейчас тестируете да, В длительную взяли У него очень скошенная как раз спортивная крыша Под жарой филе и скошенная крыша А вот у нового Range Rover о котором мы говорим Тоже скошенная крыша
4: Немного, немного, но это я так понимаю Такой некий дизайнерский ход Для того чтобы придать ну И, и у нас конечно же были представлены два автомобиля Это длиннобазный Range Rover, да, Ну вот этот по сути гигантский лимузин да, В кузове крас совера и СВ э, версия ну то есть очень спортивный заряженный такой с очень, в, в очень интересном цвете автомобиль значит действительно вот когда ты смотришь с расстояния там метров 5-10 на этот автомобиль именно на короткобазный, да рейндж ровер новый mm-hmm. есть полное ощущение что перед тобой новый рейндж ровер Спорт новый Range Rover Sport просто очень большой. Значит, что касается головной оптики, я запомнил цифру, миллион двести тысяч зеркал в каждой, в, каждой, в каждой фаре передней, я не знаю, сколько это стоит, значит, все эти миллион двести тысяч зеркал находятся в неком электромагнитном поле, которое управляет ими, которое позволяет очень четко вырезать, ну, в общем, все то, что... Но я
0: читал какие-то сумасшедшие данные, что эта
4: фара светит на полкилометра. Да, и самое главное, что обеспечивает вам практически дневное освещение на ночной дороге. Это вот то, что я запомнил. Открыли капот, обнаружили под крышкой, значит, вот этой пластиковой, да, которая закрывает обычно двигатель внутреннего сгорания. Обнаружили двигатель от компании BMW Biturbo 4.4, 530 лошадиных ну, сил. Ну в общем, колл...
0: хотя бы как-то затерто. Закрыто. Нет,
4: нет, нет, все видно BMW. но ну, имеется в виду Братья, на патрубках. А в, чем на на... в чем прикол? Это коллаборация. Ну слушай, об этой коллаборации мы говорим очень давно, что есть несколько компаний, которые реально разрабатывают крутые двигатели, значит, крутые моторы, это, соответственно, BMW, если мы говорим о дизелях, например, да, это сотрудничество той же самой BMW, либо Мерседеса с французами, ну, вот в данном конкретном случае а, англичане сделали выбор, ну, на топовой версии, на заряженной именно в пользу а, двигателя внутреннего сгорания из, получается, из Мюнхена. Значит, а что дает эта установка? Ну, дает, как говорят, отличные динамические характеристики, Сергей Валерьевич, да, полностью абсолютно новая подвеска — Заднее шасси стало полноуправляем, полноуправляемым, как и на лучших представителях немецкого автопрома, премиальных, да, там, премиальных автомобилях, ну, на, на тех же автомобилях Audi, там, либо на автомобилях Mercedes, дает феноменальный, э, значит, радиус разворота для этого большого автомобиля, меньше, чем у Evoca. Значит, что касается внутренности, об этом, наверное, поговорим после небольшой паузы. Да, да, и Но... нас на... ждет,
0: конечно, столкновение с
4: бездной в виде цены. — Нет, ну, кроме этого, нас ждет еще и столкновение с тем, что а, максимально попытались автоматизировать ну, практически все процессы, а, которые раньше связывали человека просто с автомобилем. Я вот, честно говоря, нахожусь опять же в неком недоумении. А, значит, а какая роль отводится человеку в ближайшем будущем а, вот этими всеми корпорациями? Человеку а,
0: у, у, дед, деделяет, человек наделяется миссией транзактора. Он свою прикладывает. Он
4: просто через себя пропускает денежные потоки. Правильно, да? Да, да. фильтруя. Ну, в общем, абсолютно новый Range Rover 2022 модельный год. Не, Выпуск да. уже доступен Давай на канале так, Большой Тест. Просто
0: для богатых,
4: а для очень <свят> богатых.
0: Сегодня с Рустамом Ивановичем мы ведем программу. Знаете, я придумал под каким девизом, Рустам Ну-ка. Иванович? Раньше у вас не было денег на яхту, а теперь на на автомобиль.
4: Да, нет, ну перестаньте, автомобиль на самом деле получился, конечно же, прекрасно.
0: Нет, я не про это конкретно, я вообще, в принципе, про общество. Ну,
4: это тут вопрос: нет. Ну, тут вопрос, на самом деле, к регулирующим органам на самом деле, к той же ФАС, к Федеральной антимонопольной службе. Потому что я разговаривал с представительствами, они, честно говоря, сами находятся в неком таком недоумении. Часто слово сегодня звучит. Они, честно говоря, не понимают, что с этим делать. То есть, откатов нет с этой ситуации? Нет, откатов нет. Есть рекомендованная розничная цена на тот или иной автомобиль, на ту или иную модель. А дальше уже, как, помните, бизнес. как помните, нам в самом начале <с 90-х говорили: невидимая рука рынка. Она, в принципе, даже Борис Да, она, в принципе, осязаемая эта рука. И мы понимаем, в чей карман складываются эти сверхприбыли. Значит, что касается интерьера, внутренности этого автомобиля, на что я обратил бы внимание.
0: очень-очень лаконично.
4: — Очень лаконичный, но, с другой, с другой стороны, роскошный и, конечно же, изящный получился новый Range Rover. Очень много было вопросов относительно новой мультимедийной системы, которая, она перекочевала, висит. Она висит, которая перекочевала из обновленного Ягуара. Он как раз сейчас у нас на тесте. FP, заряженный, с индексом SV, SVR. А, значит Могу сказать, что она полностью повторяет вместе с блоком климат-контроля как раз мультимедику и климат-контроль, которые в обновленных Ягуарах появились. Но, как мне объяснили представители, Представители компании сделаны исключительно в практичных целях, ну, исходя из того, что в ближайшее время меняться будет только ну, условно говоря, оболочка, да, там визуализация какая-то. И вот, по большому счету, этот ну, большой там, 13-дюймовый время, монитор должен да, обеспечить, да, ну к- вот какую-то преемственность. Просто у вас меняется оболочка, но с другой стороны, я вот тоже на самом деле не пойму. Ну, вот есть и есть он, да, вот условно говоря, прикрепленный на присоский экран. Вот пускай пускай Ну,
0: в общем, как в свое время мы с вами удивлялись прозорливости маркетологов, когда в Мерседесе мы обнаружили нарисованные часы у нардан
4: Да, 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 вполне возможно. Слушайте, но здесь огромное количество сейчас же появилось коллабораций, когда в виртуальном мире реальные бренды представляют свои коллекции. Вот, у вас есть возможность, например, для себя, для своего Инстаграма купить то или иное. А, значит, я не знаю, я, я хотел сказать платье. Ну, вот, например, если вы девушка, у вас есть возможность купить платье, изображение, реально примерить его, выставить в своем Инстаграме. Короче, Мир сходит с ума, значит, что касается каких-то фишек, на что мы обратили внимание, когда ты подходишь к автомобилю, ты обращаешь в первую очередь значит, свое внимание, извините за тавтологию, на то, что внизу, ну вот ты представляешь, да, соответственно, передняя, задняя дверь, значит, так. И а, ты видишь 4 четыре а, троника На передней и на задней на двери. На дверях? 2. Да, на дверях. Ну, соответственно, у тебя есть господи, как это называется-то снизу? Вылетел то из головы, снизу Сергеевич? есть ну, ботинки. Да нет, нет. Ну, на дверях. Ну, на дверях. Под э, порог. Пороги. Пороги, да, которые закрывают вместе с дверью. Они такие пластиковые. То, они то немножко погодите, в... Погодите, в порогах...
0: Наконец-то, наконец-то, вместе с BMW перекочевал не только двигатель, но и отдельные пороги,
4: как на X6. На x5 и выше. Короче, значит, и вы видите, вы видите парк троники, встроенные вот в эти пороги значит, так. ты задаешься вопросом, зачем здесь парктроники? ну, типа так. круговой обзор, наверняка, да, там возможность mm. в автоматическом режиме припарковать автомобиль, а нет, все это сделано для того, чтобы в автоматическом режиме позволить вам открывать и закрывать двери, потому что, значит, на боковой пар- поверхности уже внутри, значит, двери самой появилась кнопка закрывания дверей, вам не нужно, Сергей, вроде прикладывать усилия для того, чтобы закрыть эту дверь, вы можете нажать кнопку. ну, как это происходит, например, в автомобилях Rolls-Royce, ну, понимаю. Да? значит откуда эта фича эта фишка перекочевал значит Чуть более того да, 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 да. более того значит под э, ручкой э, значит, э, которая внутри автомобиля находится значит как же называет ручка держалка ручка держалка ручка держалка значит там тоже есть кнопка которая закрывает этот автомобиль то есть у вас есть возможность выбора значит руку поднять вверх например если у вас остались еще силы и нажать кнопку для что того, ближе. чтобы закрыть. И что ближе, да, или, например, на, на самой двери. Но и это еще не все, Сергей да, Валерий. Это как-то алка драйфи. Значит, но и это еще не все. И Предусмотрена функция, когда значит вы садитесь в автомобиль, у вас открыта дверь. Так. Вот понимаете, У-у-у. да? Вы еще так. не успели открыть, ну, закрыть ее. Или не хотите просто, да. Вот вы не в том настроении находитесь, для так. того, чтобы закрывать самому дверь. Вы, а, значит, включаете кнопку а, запуска двигателя, нажимаете ее. Ее, и у вас дверь сама автоматически закрывается Круто, Слушайте, круто, две Сергей реплики,
0: Две реплики, да. Русалыч, во-первых Я правильно понимаю, что Два миниатюрных акульих Плавника на крыше
4: да ну, а в, в одном камере ну, в, в, в другом антенна Нет,
0: нет, вы погодите, я же не договорил да. Свидетельство о том, что стереомагнитола Обычно это антенна да, Для радио Там еще находится И второй вопрос, Рустам значит Давайте цену, потому что я могу а, и, и
4: внутри, и внутри, конечно же, фантастическое, Вот ты сказал правильно, да? Очень интеллигентным салон получился, Лаконичный. лаконичным. С другой стороны, роскошным и изящным. Это, это лучше Нет, на чем... текущем... Серег, это лучше на текущий да. момент Range Я но не тема, знаю, чем они такая. будут удивлять Чем меньше
0: деталей, да. просто, тем больше простора, правда? Да. Ну, вот. Значит, а, цена. Скажи,
4: цена на британском рынке 100 тысяч фунтов стерлингов. Это 10 миллионов. Нет, 100%. Я уже готов сто.
0: Вторых. Давайте, да. смотрите, давайте. Значит, да. 10 миллионов это рекомендованное. Значит, Нет, это вижу. Фоток лица...
4: Это мы еще не По-эк... привезли автомобиль, так, Сергей Вавич, не растаможили его. Да. Давайте. Итак, я вижу, заб... я
0: вижу потирающие руки довольно Дилеры. барык. Да. В данном случае барык, потому что такая накрутка это поперек совести, товарищи. Я вам серьезно говорю. Так вот, они потирают руки, значит, уже трицуля, правильно? 30 миллионов. Почему 30? Если, Нет, ну, но растаможите но... плюс да, еще. Ну, я
4: думаю, что в районе 15-17 лет.
0: Царик. давай сейчас вам. Да. И второй, Я объясню эту цену, Рустам, Да. Я объясню, потому что э, это не не, так сказать, не лишние вложения. Наконец-то у Range Rover, который раньше назывался Vuk наконец-то в кузове утопленные ручки, так?
4: Да, конечно. отвела. вот Велара.
0: эта ликвидация этого а, сопротивления воздуху mm. и дает вам Нам возможность через миллион лет оправдать ну, вы, вы, вы не через представляете, Серега,
4: на сам, Сергей, вы не представляете, какой, конечно, красивый автомобиль получился. Вот вы когда увидите оконную линию, когда вы увидите оконную линию на В феврале, в феврале и в марте следующего года, я надеюсь, у нас будет эта возможность. В общем. Я понял, что из этого окна не хочется. Нет, нет. А
3: жаба не задушит. Спасибо, Спасибо,
0: Еще больше подкастов маяка. Насмотрим.